1: Hola, soy Natalia Marcus, nutróloga funcional, especialista en medicina mente-cuerpo. Te invito al podcast Las Tres R's, reparar, regenerar, resetear. Podemos cambiar nuestra vida, nuestra mente y nuestro cerebro en cualquier momento y para esto tengo una invitada muy especial, una neurobióloga, una eminencia, aparte que platica de una forma tan elocuente, fácil, amigable, perla leal, bienvenida.
0: Hola Natalia, muchísimas gracias por la invitación y súper feliz de estar contigo nuevamente.
1: Creo que me voy a quedar contigo las próximas 24 horas hablando de nuestro cerebro porque me apasiona igual que a ti. Feliz, feliz de la vida. Me encanta la idea. Entonces, me encanta hablar del cerebro, de la neurociencia. A ver, platícame un poquito. ¿Qué onda con la ansiedad? ¿Es una emoción que siempre ha existido? ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad a un trastorno de ansiedad? ¿Cómo se manifiesta?
0: Esa es una súper pregunta. Bueno, empecemos desde el principio, pero para eso me encantaría que todas las personas que nos escuchen tengan la flexibilidad de imaginarnos metidos en una caverna hace cientos de millones de años, ¿sale? El estrés es una respuesta que ha permitido que la humanidad sobreviva. Y ya se me va a decir, oye, ¿cómo es posible si nos enfermamos de estrés? Pues sí, resulta que el estrés es una respuesta adaptativa que nos permite... Salvarnos de todos los estímulos que nos pudieran hacer daño potencialmente. Les invito a pensar, a ver, ¿tenemos garras? No tenemos garras. ¿Tenemos alas? No tenemos alas. ¿Somos rápidos para correr comparados con las otras especies? Nada, ¿no? Cero. Somos unos bichos completamente desprovistos. Entonces, ¿pudimos sobrevivir? Uno, por nuestro ingenio, por nuestra corteza frontal que, que nos permitió diseñar cosas para sobrevivir. Y dos, porque tenemos sistemas muy eficientes que compartimos con otras especies para preservar nuestra vida. ¿Cómo es esto el estrés? El estrés es una respuesta que cuando tu cerebro detecta chispas, ahí viene el tigre, tengo que correr, entonces dispara una serie de mecanismos que te van a permitir emitir una conducta que va a salvar tu vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los roedores, ¿qué hacen los roedores? Los roedores se congelan, no corren, porque si corren los puede ver su predador, ¿de acuerdo? Nosotros humanos que somos grandes tenemos dos tipos de respuesta, que son la huida y la pelea, ¿de acuerdo? Entonces, yo percibo un estímulo que puede ser potencialmente peligroso para mí, ¿cómo lo percibo? Lo puedo oler, lo puedo ver, lo puedo escuchar, lo puedo sentir, lo puedo percibir. Y entonces eso va a mandar una señal hacia una estructura. Eh, en este caso va a participar todo un eje que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Entonces va a mandar una señal a hipotálamo. E hipotálamo va a evaluar así como chispas. Pues algo está pasando y manda a una señal a un mensajero. Y este mensajero va a llegar al siguiente checkpoint y va a decir, ¿sabes qué? Secreta una señal que se llama hormona adrenocorticotrópica y esa hormona va a viajar lejísimos hasta la glándula suprarrenal que está arriba del riñón. Por eso se llama suprarrenal, porque está arriba del riñón. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Ahí viene el predador, haz algo. Manda esta señal unos, eh, unas sustancias que se llaman glucorticoides, la regresa otra vez al cerebro. Entre, entre esos glucorticoides está el famosísimo cortisol. Y entonces se va a mandar una señal en la cual el cerebro nos va a dar más cortisol, nos va a dar adrenalina y e noradrenalina para correrle. Pero no solo eso, sino va a haber algunos procesos en el cerebro que se van a ajustar. ¿no? Eh, por ejemplo, el hipocampo va a enfocarse más en algo que se llama memoria de navegación, que es que te permite encontrar rutas, pero, por ejemplo, se va a desconectar para la memoria a corto plazo, que es normalmente la, la, la chamba de hipocampo, ¿no? Entonces, cuando estás estresado, no hay memoria a corto plazo. Y también nuestra corteza frontal, que es esta de la racionalización, va a estar un poquito menos activa, y los otros procesos de, de supervivencia van a estar mucho más activos, eh, rendidos por así decirlo ¿no? entonces eso te va a permitir por ejemplo poner tus músculos duros y entonces puedes correr o alternativamente puedes pelear eh, te prepara para la huida eh, permitiendo que tu corazón lata más que eh, entre más oxígeno porque empiezas a respirar más rápido te pone en un estado de vigilancia piensen cuando les pasa algo y entonces entras en un estado en el cual estás como como el cuento, ¿no? Puedes verte mejor, escucharte mejor, olerte mejor. ¿Para qué? Pues para que puedas detectar todo lo que está pasando en el ambiente. Lo normal sería que se cumpliera este ciclo y regresaras a tu punto de equilibrio porque ya corriste o peleaste. Uh -huh. Porque nuestro cuerpo sigue como en esta maquinaria de hace cientos de millones de años, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estás en la oficina...? y en lugar del tigre que te está persiguiendo es el compañero compañera compañere que te está buleando. y te la tienes que aguantar y no puedes ni correr ni pelear pues resulta que el cortisol se empieza a almacenar no y qué pasa si esto ocurre un día dos tres siete quince veinte ta ta, ta 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 y se va acumulando entonces esta respuesta en lugar de bajar de regresar a su punto de equilibrio se queda ahí y entonces se empiezan a tensar los músculos. Yo creo que todos estamos familiarizados, eh, bueno, tristemente familiarizados con esta sensación del dolor entre el cuello y los hombros, ¿no? Que te quedas eh, en, en este estado de, de, de pelea. Eh, vas a tener alteraciones del sueño porque te quedas en este estado de hipervigilia, ¿No? Estás hipervigilante porque tienes que estar viendo alrededor porque a tu cuerpo nadie le avisó que tu estrés es por el, la pelea en el, en el trabajo con la pareja y no porque te va a perseguir eh, un predador y entonces mm. las señales, quédate despierto, ¿no? Y es en ese momento cuando este estrés que está diseñado para salvar nuestra vida nos puede meter en problemas. Entonces
1: empezamos a tener efectos secundarios como hipertensión, diabetes... Hígado graso, problemas de glucosa, insulina. Alteraciones del
0: sueño. Okay. El cuerpo. Exacto. Destrucción
1: de neuronas, Por supuesto.
0: ¿no? Por supuesto. Sí. Y también vamos a tener un componente emocional que es la ansiedad. ¿Cómo es la ansiedad? La ansiedad es un miedo generalizado. Es una sensación de, de que algo malo va a pasar. De que algo terrible va a suceder. Entonces estás con esta sensación con este sentimiento de, de angustia, ¿no? De, de, de no tener calma, de no tener paz, que te despierta, que no te deja comer, que no te permite tener eh, un buen desempeño en tu vida cotidiana. Y entonces es cuando tenemos la, eh, la otra cara de la moneda, ¿no? de, el estrés de, de ayudarte a sobrevivir te lleva a estar en un estado de ausencia de salud. ¿no? O sea, si no hay un estímulo que se asocie a este estado de ansiedad, entonces entraríamos en un estado patológico. ¿Cómo es esto? Puede ser que a lo mejor estás sentada en tu casa tranquilamente y de repente te sobreviene como un, una sensación de estar preocupada, de estar angustiada, de que algo va a pasar. Híjole, creo que a mis hijos les va a pasar algo. Chú, 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 chú. Y entonces no hay un estímulo real de que esto puede estar pasando. ¿Cuándo sería adaptativo? Bueno, pues a lo mejor este, tienes un estado de ansiedad porque eh, puede estar en peligro tu trabajo, porque estamos en pandemia, porque eh, no sabes si vas a pasar el examen. Y también otro, digamos, apuntador de cuándo no es, entre comillas, normal, no me gusta la palabra normal, pero cuándo no es adaptativo, pues cuando esta respuesta de ansiedad no corresponde en intensidad con el estímulo.
1: Eso es como mucha bien. gente ¿verdad? que tiene ansiedad crónica, que es ansioso, muerde plumas, está todo el tiempo comiendo, ansioso, fumando, o sea, que no está tranquilo y no hay nada afuera, y ya se acostumbró a vivir con este esquema o este patrón de ansiedad. Claro,
0: eso tiene que ver mucho con el contenido de los pensamientos, Natalia. Okay. Nuevamente, somos los que pens lo que pensamos. Sí, eh, nosotros estamos todo el tiempo nuestras cogniciones están haciendo una interpretación de la realidad que es catastrófica, por supuesto que vamos a vivir estresados. ¿no? ¿Y cómo aprendemos a hacer este tipo de evaluación de la realidad? Pues puede ser que desde chiquitos vivimos en un ambiente en el cual se le atribuyeron eh, cuestiones negativas a las situaciones y entonces nuestra estrategia de supervivencia es ver todo mal. ¿no? El pensar, claro, es que esto va a salir mal, y entonces, ¿qué va a suceder? O nuestra estrategia de supervivencia fue controlar. no Entonces, todo lo necesitas tener eh, controlado y eh, necesitas que todo esté eh, como tú lo quieres, porque si no, entonces te va a generar ansiedad y demás. Esto ya tendría que ver, es, es eh, muy simpático, porque uno piensa que es primero el pensamiento o el estado de ansiedad, ¿no? El huevo o la gallina se retroalimenta, no, o sea, la conducta va a afectar el cerebro y el cerebro va a afectar la conducta y es un
1: continuo, un continuo, un
0: continuo.
1: Ahora puede ser aprendido, por ejemplo, yo me acuerdo, Perla de niña, que yo me levantaba y veía a mi papá siempre preocupado. Había un estado crónico de preocupación y no había pasado nada. Y de repente siento que aprendí yo a lo mismo, vivir, que si no me preocupo, algo malo va a pasar. Si no me preocupo, mi negocio no va a caminar. Como un estado, no sé, una, un comportamiento aprendido no verbal que vas transmitiendo igual de epigenética, puede ser, ¿no? Pues aquí
0: yo pensaría, no tengo evidencia de ello, pero pensaría que tiene que ver más con aprendizaje. Nosotros, de, eh, como niños, oh, no me dejarás mentir, los niños hacen lo que ven no lo que les dices. ¿no? O sea, si tú ahorita le dices a, a tus hijos, a tus sobrinos, lo que sea, este no, mi amor, es que hay que tener calma y responder con este, tranquilidad cuando pasan las cosas, pero te pasa a ti algo y entonces corres y te angustias y lloras y gritas y pataleas, el niño va a hacer lo que vio, no lo que le estás diciendo que haga. no Entonces, eso se aprende con la práctica. Si tuviste a tu papá todo el tiempo resolver las situaciones angustiándose, entonces el aprendizaje es que hay que angustiarme para poder resolver. Ahora, nosotros aprendemos conductas, pero podemos aprender un repertorio más amplio. Todas las conductas, absolutamente todas, nos sirven para algo. ¿no? Entonces solo hay que saber en dónde usarlas y yo también tengo que aprender a modularlas. Es como... Eh, ¿Te acuerdas de los estéreos antes que tenían para modularle que los altos, que los graves, que los y ponías tu CD y entonces ecualizabas tu canción de acuerdo a, a la, pues a la rola, ¿no? Entonces las conductas son así, mete tu conducta y ecualízala. No sé si tú vas a estar como adelantándote a las situaciones, previendo, tal vez eh, ocupándote un poco más, enfoca eso, por ejemplo, al trabajo. Y bájale un poquito a esa conducta, eh, tal vez con tu familia, con amigos, etcétera, ¿no? Y entonces eso te va a ayudar muchísimo a, a disminuirle el estrés.
1: ¿Cómo sabes cuando estás cayendo en un trastorno de eh, ansiedad ah,
0: bueno, uno eh, son los síntomas fisiológicos, que no puedas dormir... ¿No? Eh, yo creo que ese es el, el principal y es, no, no solo es no poder dormir ¿no? sino es esta sensación de no poder dormir porque estás sobrepensando, sobrepensando, sobrepensando controlando, previendo a ver qué va a pasar ay pero qué asusto y si voy a pasar el examen o no, ¿No? eso es eh, como no dormir porque el contenido de tu pensamiento no te deja dormir dos el que sientas angustia todo el día ¿No? puede ser
1: Aquí, cardia, palpitación, falta de aire.
0: Es correcto, tensión muscular, ¿no? Este, exacto,
1: ¿no? Esto... No ah, ¿Por comer, por fumar, por buscar conductas exacto. de alguna forma sí,
0: sí, sí. compensatorias
1: sí. o, o, o destru inclusive autodestructivas podrían ser?
0: Es correcto, sí, sí, sí. Y eh, eh, esto es muy interesante porque como casi todas las, eh, las enfermedades que tienen que ver con salud mental, la gente prefiere no pensarlo porque es normal. ¿No? Estás estresado, es normal, ¿no? Y bien, eh, yo he escuchado de gente que tarda hasta 16 años en acudir a pedir ayuda por un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque es normal estar estresado, ¿no? O sea, tengo un trabajo súper demandante. Entonces, claro, tengo contractura muscular, porque es normal? Este, eh, pues no como bien porque estoy estresada, pues es normal, ¿no? Y entonces empezamos a normalizar el no estar bien. Entonces, creo que la primera llamada sería voltearte a ver y ver si tienes eh, un estado en el cual no estás satisfaciendo tus necesidades básicas, ¿no? Comer, dormir, etcétera. Voltear a ver tu cuerpo, ¿qué te duele? Si estás todo el qué tiempo qué. con tensión muscular, si estás eh, con este dolor en, en la mandíbula de que aprietas porque eh, estás todo el tiempo angustiado. Entonces, ya te estaría hablando de que este eh, nivel de activación ya no está jugando a tu favor, sino está jugando en tu contra. Ahora, también hay eh, propiamente el trastorno de ansiedad que tiene algo que se llama pensamientos intrusivos. Intrusivos porque son un intruso, ¿no? Estás en cualquier actividad de tu vida cotidiana y de repente se mete, ¿sale? y Puede tener un contenido diferente para cada persona. Te puede angustiar, eh, que si te van a correr el trabajo, que si dejaste el coche afuera, y entonces, ¿qué tal que le roban el espejo? Pero si le roban el espejo, me lo paga el seguro, y si no me lo paga el seguro, pues voy a tener que pagar los 5 mil pesos del espejo. Y así, ¿no? Y entonces empiezas en un loop que parece que no podría salir de él. Puede ser que tengas ese contenido, o incluso no tener ningún contenido, y solo las sensaciones que acompañan a la ansiedad.
1: Ok. Eh, Ahora, dime una cosa. Vemos que hemos hablado tú y yo de la depresión, de la ansiedad y hay muchísimos trastornos mentales, pero el cerebro es noble. El cerebro aprende. Es esto especial en neurociencia que me apasiona. ¿Cómo podemos, y a cualquier edad, podemos enseñar a nuestro cerebro a pensar diferente, a vivir diferente, a resetearlo? Cuéntanos.
0: Claro, claro. El, el cerebro es maravilloso. El cerebro se adapta todo el tiempo, continuamente, continuamente. Es, eh, esa es su chamba, adaptarse. ¿no? Y nosotros entre más situaciones eh, eh, que propiciemos para que se adapte, lo, lo mantenemos más fit, por así decirlo, ¿no? La Entonces, eh, claro que puedes reaprender conductas, hasta los 100 años, hasta el, la etapa que vivas, tú puedes reaprender conductas que te van a permitir cambiar el contenido de tu pensamiento y también reprogramar, re, eh, reestructurar, cambiar esta eh, circuitería que a lo mejor te da como resultado una conducta que no te está ayudando tanto, ¿no? Eh, hay eh, artículos que han reportado que después de eh, periodos de terapia cognitivo-conductual, eh, el cerebro se rearregla. Entonces, eso te está diciendo, bueno, a ver, un poquito de introducción, ¿no? La terapia cognitivo-conductual precisamente trabaja con el contenido de los pensamientos. Ajá, entonces... ¿Qué haría como resultado? Cambiar el contenido de tus pensamientos, cambiar el cómo tú eh, afrontas la vida, y entonces eso va a repercutir en que en el cerebro se van a hacer eh, modificaciones. Exactamente.
1: Sí, yo, eh, además es interesante, porque estaba leyendo que los niños tienen muchísimas neuronas, pero aún todavía no tienen esas conexiones hechas. Y van a aprender durante la vida. Y el adulto tiene menos neuronas, pero mucho más ya eh, conexiones o ramas, ¿no? Branching. Y van a disparar dependiendo de los estímulos y los aprendizajes que van adquiriendo. El problema es que tenemos la neuroplasticidad negativa en el caso de la ansiedad, donde cada vez que yo tengo ansiedad, voy y como o voy y fumo o bebo alcohol. Ya le enseñé ese camino a mi cerebro y va a buscarlo. Automáticamente ya se hizo una, ¿no? una, neuro, una conexión. Y claro, ya se hizo, lo dijiste muy bien, ya se hizo un caminito, ¿no? Se hizo una red que te va a decir, ¿estás
0: angustiada? Ve y cómete un pastel de chocolate porque es la única solución. ¿No? Ahora que estamos en ejemplos familiares, en mi familia el ansiolítico por excelencia es el pan de dulce. ¿no? Y entonces tienes algún evento de ansiedad y córrele por el pan de dulce. Se murió alguien, córrele por el pan de dulce. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que literalmente tu cuerpo sí siente que, que se tranquiliza momentáneamente, porque es un condicionamiento, ¿no? Así como el experimento este de la rata que palanquea porque le diste una galletita, bueno, pues así tu cerebro se entrenó a que la paz y tranquilidad se obtiene con lo que tú hayas asociado, ¿no? Yo el pan de dulce, no sé, los demás que, este, que tenga, puede, que puede ser alcohol, puede ser cigarro, puede ¿Sí ser sí el es? juego, puede ¿Sí? ser N, N cosas. Y entonces ya condicionaste y ya hiciste un circuito que está entrenado. ¿Por qué es eso? Entrenamiento. Ahora, ¿este entrenamiento ya se va a quedar ahí de por vida? Sí, pero puedes entrenar otras funciones y entonces sustituir este estímulo que está disminuyendo tu ansiedad por otro que a lo mejor no te haga daño. Porque claro, un pancito de dulce delicioso, a lo mejor una vez a la semana no está mal. Pero qué tal si desayuno, como y seno 24 7? no O sea, ya, ya estaríamos entrando en una situación muy, muy complicada.
1: ¿Cómo dirías okay. que debemos tener herramientas de neurociencias para bajar la ansiedad o, tra o trabajar la ansiedad? Muy sería? bien.
0: Perfecto. Eh, primero que nada sería que debemos de buscar la manera de que este cortisol que generó nuestro cerebro para echarnos la mano, nosotros podamos sacarlo, porque si no se empieza a acumular y manda señales de que estés activo todo el tiempo. Ahora, me encantaría mencionar un detalle bien importante. El cortisol lo detectamos por olfato. Los humanos somos animalitos que detectamos muchas cosas por olfato. ¿no? Eh, por ejemplo, el factor de histocompatibilidad eh, nos permite detectar quién está cercano o lejano genéticamente de nosotros, ¿no? O sea, esta cosa que tú ves a alguien y dices, ay, es que tiene un, no sé qué, qué, qué sé yo, claro, pues es que lo que pasa es que tu olfato te está diciendo que esa persona está buena para parearse contigo porque es distinta a ti, ¿no? O, o ves a las crías de tu familia ah, y entonces ah. los ves hermosos, aunque los demás digan, no, que está bien feito, pero tú lo ves divino, pues sí, porque es cercano mm. genéticamente a ti. Los de tu especie... Están en peligro cerquita de aquí. Ahora, llevamos casi dos años en que nuestra especie está en peligro y estamos oliendo cortisol todo el tiempo. Entonces, aunque tu vida esté maravillosa, no se te haya muerto nadie, este, que hayas conservado tu trabajo, etc., 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 es muy probable que todas las personas que nos estén escuchando en este momento hayan sentido alguno de los marcadores de estrés que mencionamos. O sea, no necesita estar tu vida mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos esta señal neurobiológica de nuestra especie diciendo, alerta, alerta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? Si esta conducta está diseñada para pelear o para huir, una buena eh, respuesta es eh, correr. O, si no eres de los que te gusta correr, yo levanto la mano, a mí no me gusta correr. Pero uh -huh. si sí puedes, eh, tipo, salir a caminar a paso uh -huh. sostenido. ¿No? o sea, caminar a paso sostenido durante 15, 20 minutos te ayuda a disminuir los niveles de cortisol te va a ir muy tierno el curso pero es verdad los abrazos nos ayudan a, a disminuir los niveles de cortisol si por aquí alguien tiene gato no sé si han visto que los gatos se pelean y están así en el agarrón y después de agarronearse si hay otro gato van y se, se eh, tallan o si no, se tallan en la pared porque esta sensación con piel permite que se liberen otras sustancias y se disminuye cortisol, ¿no? Eh, la actividad sexual ayuda a que se disminuya cortisol, obviamente la actividad sexual consensuada <risa> disminuye cortisol. <risa> eh, eh, Déjenme pensar qué otras cosas, la risa disminuye cortisol,
1: humor, la risa, exacto. Eh, no Hacer nada competitivo, no meditación, respiración, visualizaciones. Por supuesto, paz, por supuesto. ¿eh? Modarle a tu cerebro que está seguro y a salvo. Creo que es lo más importante.
0: Sí, 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 sí. Nadar también le permite eh, eh, disminuir los niveles de cortisol. Lo que platicamos en una ocasión. Contacto la con la
1: naturaleza.
0: Nat nat Exacto, contacto con la naturaleza. Y, o sea, no es que te tengas que ir ahorita mismo a la playa. O sea, si puedes, riquísimo. Pero si no, de verdad, incluso con que tengas algún espacio de, de eh, plantitas en tu casa, que sea un, un lugar que te ayude a estar tranquilo. ¿no? Eh, hay un estudio en el cual se ha visto que tener huertos en casa te ayuda a disminuir el estrés. Entonces, a lo mejor tu casa no te permita por su tamaño, por la iluminación, por lo que quieras tener un huerto fantástico, pero con que tengas una esquinita con eh, contacto con la naturaleza, unas plantitas ahí, si sí puedes ponerle a lo mejor una fuente porque el sonido del agua también te ayuda a disminuir estos niveles. Entonces, ya te estás dando una ayudada. También otra que yo le sugiero mucho eh, a, a las personas que comen conmigo a consulta es que cuando estés trabajando te des permiso de a lo mejor cada hora tener aunque sea cinco minutos, no te pido más, cinco minutos en que te desconectes de lo que estés haciendo. Hay meditaciones chiquitas de cinco minutos. Ponte tu meditación con los audífonos de cinco minutos, regálate ese tiempo y ya si quieres después sigue trabajando. Vas a ser más productivo porque le permites a tu cerebro eh, resetearse, por así decirlo. O sea, los, los circuitos neuronales se saturan de tanto trabajarlos. Entonces, cuando tú descansas, el circuito vuelve a su normalidad y vas a trabajar muchísimo mejor. Y además vas a disminuir el estrés y entonces vas a trabajar doblemente mejor. Esa sería una, una Está recomendación. Buenísimo.
1: Está buenísimo. Eso no lo sabía. Ok, Ay, Perla, podríamos hablar tú y otras cinco horas porque me apasiona todo lo que dices y cómo lo platicas. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast sobre ansiedad, sobre neurocognición, sobre neurociencias? ¿Qué consejo toda esta gente que nos escucha?
0: ¿no? Pues miren, desde eh, la luz de las neurociencias, yo les diría que eh, en el caso de la ansiedad, uno es que tengamos mucha conciencia en este momento histórico en el que estamos, que estamos... Eh, en un estado de hiperactivación entonces, uno ser comprensivo contigo mismo porque en este tema que decíamos del de contenido del pensamiento muchas personas tienen o tendemos a que es el contenido del pensamiento, es cuando te cachas que estás mal, en lugar de decirte, no, tranquilo todo está bien, ay, qué tonta pero por qué, ¿no? Entonces sí, cambia el contenido de tu pensamiento y el, lo primero que tienes que cambiar es cómo te diriges a ti mismo o a ti mismo ¿De acuerdo? ¿Cómo te hablas? Háblate bonito, acompáñate, nutre ¿no? O sea, ese sería un primer paso. La, la, la
1: compasión y el, auto, el autocuidado con amorosidad.
0: Es correcto, es correcto, ¿no? O sea, sé una madre nutricia contigo mismo. Si no lo aprendiste, desarrollala, Excelente. ¿no? Por favor, ese sería un primer punto, porque nosotros retroalimentamos esto, o es sea, así, yo olfato cortisol, pero si me estoy diciendo cuando se me cae el celular, ay, pero qué tonta, ¿cómo se... Entonces, eso va a subir mi nivel de ansiedad. ¿Qué pasa si sí, sí, se cayó el, el celular? Sí, son cosas que pasan, sigue tu vida, ¿no? Dos, que desarrollen eh, actividades, que incluyen actividades en su vida cotidiana que ayudan a disminuir el estrés. Ya mencionamos varias, ¿no? Entonces, sí. incluyalas. Y si ustedes identificaron alguno de los síntomas que mencionamos como trastorno de ansiedad, entonces acudan a un profesional de la salud mental que les ayude con ansiolíticos y con terapia. Ojo, cuando ya estamos hablando, no de esta ansiedad que te permite vivir, sino de una ansiedad que está alterando tu vida cotidiana, se necesita intervención psicoterapéutica y también eh, farmacológica tienen que ir de la mano o sea no se vale nada más ir por el chocho y entonces ah ya me sentí bien porque en cuanto te quitan el chocho es altamente probable que el contenido de tus pensamientos te vuelva a meter en ese hoyo entonces de la manita en paralelo recibe ayuda psicoterapéutica y eh, tu ansiolítico y recurre a estos ansiolíticos naturales que, que mencionamos
1: Excelente. Eh, muchísimas gracias. no, hay que quedarnos y vivir con estados emocionales que merman nuestra calidad de vida. Creo que hay muchísimas herramientas hoy. Ayuda, no, Cambios en neurocientíficos, neuro, no, neurocientíficos, pero de verdad sencillos y simples que pueden hacerte un mejor ser humano con mejor calidad de vida. Es ¿Cómo? correcto.
0: Y recordar que el cerebro no, es una cosa ahí estática, ¿de acuerdo? Es un órgano súper flexible que se va a ir adaptando todo el tiempo, todo el tiempo, siempre cuando tú le
1: ayudes Gracias, Perla, excelente su información. Ya subiremos tus redes para que te localicen. Te agradezco tu tiempo, toda tu información maravillosa. Un abrazo y espero conocerte pronto.
0: Claro que sí, un gusto. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Gracias. Un beso al bebecito. Ay, gracias.